1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. Välkommen till Historiska brott med mig Sara Sand och glad påsk på er alla. Jag är just hemkommen från London där jag och några av mina barn hälsade på min syster. Det var många år sedan jag var där och de senare åren har det knappt gått att resa. Men nu äntligen fick vi chansen. Att göra saker ihop med barn och ungdomar, i mitt fall en åttaåring och en fjortonåring, ger verkligen härliga perspektiv. Det är som att se saker för första gången en gång till. Idag kommer del ett av två i ett riktigt önskefall. Och den som först kom med förslaget var Maleks. Tack för ditt tips. Mördarens namn är fingerat och jag har tagit ett namn som används i nordisk kriminalkrönika. Jag vill varna känsliga lyssnare när jag berättar för er om morden på Östra sjukhuset. Januari kunde inte bli mycket tristare än så här. Decembers fönsterbelysning hade plockats ner. Julmatens rester var sedan länge uppbätna och ledigheten med nära och kära ett minneblott. 1978 hade blivit 1979. Under ett regn av fivakerier och festliga lyckönskningar bara några veckor tidigare. Men nu var den slaskiga och mörka vardagen åter tillbaka. På landets många långvårdskliniker var tristessen kanske större än någon annanstans. I de långa korridorerna passerade sjuksköterskor och vårdbiträden i raskt tempo. Bakom dörrarna fanns svårt somatiskt sjuka patienter, blandat med de som var senildementa och människor som helt enkelt blivit så gamla att deras kroppar höll på att stänga ner. Ordet långvård sa det mesta. Här fanns de människor som behövde vård länge, ofta livet ut. Men på långvårdsavdelning 26 på Östra sjukhuset i Malmö var det allt annat än långtråkigt. Här hände det snarare för mycket för att personalen skulle kunna känna sig till freds. Sedan oktober hade en ovanligt hög dödssiffra registrerats just här. Detta trots att personalen arbetade på precis samma sätt som vanligt och försökte vara extra uppmärksamma på patienternas tillstånd. Fredagsmorgonen den 12 januari hände igen. En 78-årig patient hade hastigt dött i liknande symptom som de tidigare avlidna. Munnen hade varit röd och svullen med ett fradga liknande skum. Längst med hakan hade röda strimmor sträckt sig ner mot halsen. Personalen tog sig återigen an arbetet med att ställa i ordning en död kropp. Vemodet var stort. Även denna gång hade dödsfallet kommit oväntat. Patienten hade så sent som igår kväll varit precis som vanligt. Knappt hade man hunnit färdigställa arbetet efter det första dödsfallet förrän det var dags för ny dramatik. Plötsligt hördes ett ilsket skrik inifrån ett av patientrummen. Personalen som rusade till upptäckte den 93-åriga Elsa Jönsson som klagade högt över att någon tvingat henne att dricka en vd värdig saft. Den gamla kvinnan kött, spottade och visade på skador runt munnen. I ett hörn av salen stod en 18-årig beredskapsarbetare med mörkt hår och stora glasögon. Chockat upprepade han, det var inte jag, det var inte jag. Ett av biträdena lutade sig framåt för att ta hand om den förtvivlade kvinnan och upptäckte då en stickande odör ur hennes mun. Det luktade rengöringsmedel. Personalen tillkallade omedelbart klinikchefen Britta Törnblom och hon samlade personalgruppen kring patienten för att reda ut vad som hänt. Det mysterium som jäckat personalen sedan oktober förra året hade möjligen fått en förklaring. Kunde det vara så illa att patienterna som dött den sista tiden hade blivit förgiftade? För varför skulle den gamla kvinnans mun annars lukta av rengöringsmedel? Som de två snarlika medlen som fanns på alla avdelningar och som gick under namnen Gevisol och Ivisol. Klinikchefen beordrade all personal att stanna kvar på avdelningen. Därefter tillkallade hon resten av sjukhusledningen och informerade dem om sina misstankar. Även det nyanlända kvällsskiftet beordrades in för att vara med vid genomgången. De vaga misstankar som yppats på golvet både här och där de senaste månaderna fogades nu samman. Klockan 16.20 ringde chefsläkare Nils Stormby till kriminalkommissarie Gösta Eriksson och meddelade att man misstänkte att någon i personalen hade försökt förgifta två patienter med desinfektionsmedel. Och kanske var detta bara toppen på ett gigantiskt isberg. Kommissarie Eriksson anlände med sin utredningsgrupp inom en timme och fick mer information av överläkaren och hans arbetsgrupp. Poliserna fick snabbt en bild av situationen. Sedan den 1 september hade 27 dödsfall inträffat på ungefär samma sätt och ytterligare ett tiotal patienter hade uppvisat liknande symptom men överlevt. Det stod snabbt klart för polisen att siffran över döda patienter var långt högre än normalt. Den var så hög att ledningen talat om att stänga ner hela avdelningen tillfälligt för att minska eventuell smittspridning. Det hade talats om att det kunde föreligga någon sorts infektionssjukdom. Många av de döda hade visat tecken på lungödem och tycktes haft en svampinfektion i munnen. De hade alla haft liknande skador kring munnen och röda strimmor från munnen neråt halsen. Men nedstängningen hade på grund av arbetsbelastningen stannat vid en tanke och arbetet med de inlagda på avdelning 26 hade fått fortsätta som tidigare. Personalen riktade redan under fredagen ljuset mot en 18-årig beredskapsarbetare vid namn Mats Nilsson. Anledningen till detta var dels att den misstänkte Nilsson hade befunnit sig på Elsas rum då de tillskyndade sjuksköterskorna kommit dit. Under förhör kunde dessutom flera av biträderna berätta att även andra patienter anklagat Nilsson för att ha givit dem äcklig och stark dryck. Men eftersom patienterna ofta var dementa och förvirrade så hade deras berättelse inte tagits på så stort allvar. Det beslutades snabbt att en rättsmedicinsk obduktion skulle utföras på patienten som dött under morgonen. Ytterligare en kropp från avdelning 26 fanns på rättsläkarstationen i Lund. Det var en patient som dött ett par dagar tidigare. Han hade visserligen redan obducerats men inte med avsikten att avslöja en mördare utan för att hitta den direkta dödsorsaken, vilket konstaterats vara gravt hjärtfel. Nu beställdes en rättsmedicinsk obduktion även av den kroppen. Och redan samma kväll, fredagen den 12 januari, inleddes förhören med den 18-årige Mats Nilsson. Det var en orolig men väl uppfostrad ung man som satt inför förhörsledaren. Han förklarade att han inte visste mer än någon annan om det som hänt på avdelning 26 och att han likt de andra först samma dag förstått att något var väldigt fel. Men allt eftersom att han fick förtroende för polisen berättade han att han tyckte väldigt synd om de hjälplösa gamla människorna vars tillvaro kändes så hopplös. Mats förklaring till dödsfallen var dock att en annan patient hade förgiftat de andra boende. Han hade till och med kommit på en kvinnlig patient inne på Elsas rum då han kom som första personal dit efter att hon börjat skrika. Mats berättade att han hade lett ut den patienten till matsalen och sedan återvänt ensam till den förtvivlade Elsa. Men det visade sig svårare än väntat för Mats att hålla reda på vad han sagt och inte sagt. Snart hade han trasslat in sig i lögner på ett sätt som gjorde det omöjligt att upprätthålla historien. Efter två timmars nekande erkände han. Det var han... Mats Nilsson, 18 år, som ensam ensamgivit 93-åriga Elsa utspredd gevisol. Därefter kom erkännandena i en rasande fart. Snart hade förhörsledaren ett tiotal namn på offer från den gula sidan på avdelning 26 och sju stycken från den gröna sidan. På frågan om Mats förstått att patienterna faktiskt kunde dö av rengöringsmedlet svarade han att det var ju hela meningen. Han tyckte så synd om dem som tvingades leva vidare utan hopp om bättring. Men hur kunde detta ske? Hur kunde 27 personer mördas inne på ett sjukhus omgivna av läkare, sköterskor och biträden utan att någon förstod eller vidtog åtgärder för att få ett slut på massdöden? Sanningen var dels den att personalen som arbetade på avdelningen inte i sin vildaste fantasi kunde föreställa sig att en kollega mördade patienterna. För det fanns tecken. Patienter som sa att ett manligt biträde hade givit dem något frätande att dricka. Patienter som berättade för anhöriga och annan personal att någon hade försökt förgifta dem. Många av de sjuka var senildementa och svaga. Deras berättelser avvisades som svammel och de som fick informationen förde den sällan vidare. För att gå till en överordnad behövdes det ju bevis. Därför fanns det gott om pusselbitar i denna fruktansvärda berättelse. Men ingen fogade dem samman. Att det rörde sig om kallblodiga mord, det var nog få som misstänkte. Men att den märkliga och tafatte beredskapsarbetaren Mats Nilsson i några fall hade klantat till det. Den tanken kunde många senare erkänna att de tänkt. Samtidigt var ledningen för avdelningen oenig om det mesta. Två av överläkarna var oense om i princip allt och personalen hade inte mycket för att vända sig till någon av dem för att få stöttning. Det framkom under utredningen att flera sköterskor efter viss vånda vänt sig till läkarna för att ställa frågor kring en del av dödsfallen. Men de hade alla blivit avvisade med förklaringen att dödsorsaken var naturlig. Man arbetade på, underbemannade och stressade. Hälften av personalen var dessutom outbildade, vilket innebar att de måste handledas. Vikarier bytte av varandra och personalomsättningen var hög. Och det var till denna mardrömslika arbetsplats som Mats Nilsson kom som beredskapsarbetare den 11 september 1978. Målet med hans anställning var att öka på hans arbetslivserfarenhet samtidigt som personalen på långvården skulle få en extra hjälpande hand. Nilsson skulle utföra de allra enklaste uppdragen som att läsa för de gamla, mata dem och hålla dem sällskap. Men det tog inte lång tid innan han, liksom många andra beredskapsarbetare, utnyttjades som vanlig arbetskraft och han fick ta betydligt mer ansvar än vad som var menat. Samtidigt fick han snart rykte om sig om att vara hopplöst initiativlös och mycket märklig. Han ljög om allt möjligt. Bland annat berättade han att han hade två tvillingbröder som var 19 och 20 år gamla. Själv var han 18 år. Flera av de andra i personalen drev lite med honom och ingen ville arbeta med honom eftersom han fattade så långsamt att det gick snabbare att jobba ensam. Mats umgick sällan med de andra i personalen och under lunchen och vid den ordinarie personalens skiftesöverlämningar spenderade han gärna tiden ensam inom patienterna. I efterhand skulle man se att många av förgiftningarna skett vid just dessa tillfällen. Den första patient som avled till följd av förgiftning var den 66-år unge Carl-Erik Stenberg. Han var en relativt pigg och mycket omtyckt patient som dock var blind och hade svårt att klara sig själv. Nilsson berättade senare att han tyckte så synd om den trevliga mannen som var blind. Nog vore det väl bättre för honom att vara död. När Mats Nilsson hjälpte Stenberg på toaletten såg han en flaska av rengöringsmedlet i visol ståendes på handfatet. Detta gav honom idén att blanda i det frätande medlet i Stenbergs saft. Han övertygade den blinde mannen om att det bara var medicin i hans dryck och lyckades därför lura i honom giftet. Senare samma kväll fick Stenberg en ny dos av samma dryck och under natten blev han sjuk med kramper och svåra andningsbesvär. Den förvånade personalen lindrade hans plågor efter bästa förmåga. Men då Mats Nilsson efterföljande morgon gav Stenberg ytterligare en dos i visol orkade hans kropp inte mer. Under de sista fruktansvärda minuterna fanns Nilsson vid hans sida. Och då han insåg vad som höll på att hända tillkallade han personal. De berömde Nilsson för hans reaktionsförmåga och förklarade att hans agerande var mycket föredömligt. Varför den döda hade skum i munnen och röda strimmor från mungiporna förstod de inte. Inte heller varför det stod en mugg med i visål på handfatet. Det biträde som vid detta tillfälle undslappte sig frågan om inte Mats givit patienten i visål istället för saft av misstag fick då svaret av en överordnad att det absolut inte skulle kunna gå till så. Vid en i visolförgiftning skulle besvären ha blivit större och dessutom skulle en sån sak upptäckas vid en abduktion. Stenbergs kropp ställdes i ordning och hans vårdplats tilldelades en ny patient redan samma dag. Och så höll det frågvisa biträdet, liksom många andra, tyst om sina iakttagelser. Det tyvärr så framgångsrika tillvägagångssättet blev Mats Nilssons modus operandi. Efter Stenberg förgiftade han patienter i ett rasande tempo. Ofta behövdes flera doser Gavisol för att ta livet av en patient. Och många var de gamla som faktiskt överlevde mordförsöken. Då Nilsson började erkänna morden och mordförsöken kunde han inte själv ha ordning på namnen på sina offer. De var helt enkelt för många. Den 16 november blev Mats Nilsson förflyttad inom avdelning 26. Det fanns två sidor av den långa korridoren med två olika arbetslag. Från att ha arbetat på det som kallades den gula sidan blev han nu förflyttad till den gröna sidan. I samma stund upphörde de märkliga dödsfallen på den gula sidan, men de drog igång på den gröna. Ingen i personalen satte dock Nilssons byte av arbetslag i samband med detta. Mats Nilsson kunde fortsätta att leka gud genom att bestämma vems liv som var värt att leva. I mellandagarna 1978 firades en hundraårsdag på avdelning 26. Det var Carolina Nilsson som hade uppnått denna ansenliga ålder, och trots att hon nu firade tre siffrit så hade hon gott minne och humöret i behåll. Hon sjöng så vackert, och ibland hände det att Mats Nilsson bad henne sjunga för honom. Då brukade hon sjunga bä, bä, vita lamm. Men den 9 januari rapporterade Mats till sina överordnade att Carolina Nilsson blivit rosslig och fått svårt att andas. Samma eftermiddag fick den gamla kvinnan ytterligare en dos gevisol. Även nästa dag fortsatte han att tvinga i kvinnan giftet. Hon blev sämre men inte tillräckligt snabbt enligt Mats Nilssons mening. Därför hällde han till sist outspädd gevisol i hennes mun. Carolina försökte försvara sig men blev snabbt mycket sämre. Det bubblade och skummade ur hennes mun. Samtidigt som hon drog sitt sista andetag så satt hennes mördade bredvid och torkade hennes mungipor, omgiven av ett hav av blommor från hundraårsfirandet. När Nilsson senare fick frågan om varför han dödat Carolina Nilsson, som ju trots sin ålder varit i god form, så svarade han att han tyckte att hon levt nog. För under förhören med 18-åringen så blev det allt mer tydligt att det inte bara handlade om barmhattighetsmord. Nilsson visade i förhören inga känslor inför det lidande han åsamkat de förgiftade patienterna. Om han dödat dem för att de skulle slippa lida så var ju själva förgiftningen kontraproduktiv eftersom det varit oerhört smärtsamt att dö så. Det framkom också att ynglingen fått mycket beröm då han upptäckte de svårt sjuka patienterna och förhörsledarna misstänkte att det var en bidragande orsak till att morden fortsatt. Nilsson erkände också att han i några fall dödat patienter som han tyckte var jobbiga och gnälliga. Anledningen till att morden till sist upptäcktes var att Mats Nilsson gav sig på fel person. Den mentalt alerta 93-åriga Elsa skrek och protesterade så högt att Mats inte kunde få henne lugn. Personalen rusade in mitt i förgiftningsögonblicket och kände då lukten från gavisolen i hennes mun. Att chefen Britta Törnblom snabbt var på plats och med egna ögon kunde se hur illa det var ställt påverkade förmodligen också uppklarandet av morden. Det blev i det ögonblicket fruktansvärt klart för henne att orsaken till dödsfallen var långt mycket värre än vad hon ens kunnat föreställa sig. Faktum var att hon var chef för Sveriges genom tiderna värsta seriemördare. Ja, och det var del ett om morden på Malmö allmänna sjukhus. För några månader sedan så avled min egen gamla far. Han var 83 år gammal och bodde sedan flera år tillbaka på demensboende. Så sorgen var hanterbar. Pappa hade levt färdigt sitt liv och vi visste att han inte skulle bli bättre. Att han aldrig skulle kunna flytta hem igen. Min pappa var alltså i precis samma livssituation som flera av personerna som blev mördade av Mats Nilsson. Men som anhörig så var det så otroligt viktigt att få veta att han inte lidit och han mötte döden. Personalen kunde berätta att min far ätit mycket kvällen före dödsfallet. Han hade velat vara uppe längre än han brukade och han hade skojat och skrattat. Och sen gick han och la sig. Några timmar senare hade han somnat in. Jag är så tacksam för det. Jag hoppas och tror inte att min pappa förstod eller var rädd. Att han bara svävade bort. Den lugna döden berövade Mats Nilsson sina offer. Istället tvingade han dem att lida alla helvetes kval. Han skrämde dem och han plågade dem. Flera av dessa gamlingar försökte försvara sig och larma på hjälp. Men de var för fysiskt svaga. Hur hade min pappa klarat sig i en kamp mot Mats? Inte särskilt bra är jag är rädd. Mats Nilsson tillät sig att spela gud. Att bestämma vems liv som inte var värt att leva. Och om han gjorde det för att han ville förskona sina offer från lidande så valde han ju en mycket märklig metod. Frätande medel ner i halsen. Jag ryser. Och kanske var den förvirrade förvirrad och svagbegåvad ung mans första tanke. Men att mördandet sedan fortsatte i ett sådant vansinnigt tempo, det tror jag beror på att Mats fick positiv uppmärksamhet när han larmade. Han som alltid varit misslyckad, i alla utom föräldrarnas ögon, var nu plötsligt en hjälte. Kanske blev han också förblindad av den makt över liv och död som han plötsligt besatt. Det är så lätt att se gamla och skröpliga människor som bara ett gammalt skal men förtorkat inre. Men ju äldre jag själv blir desto mer förstår jag det som folk brukar säga. Att man är samma 20-åring i själen trots att utsidan visar på något helt annat. Visst, livet ger en erfarenheter. Ibland slår mig tanken, vad hade jag tyckt om mig själv om jag idag som 44-åring hade fått träffa mitt 20-åriga jag? För hur mycket har inte tankesätt och värderingar ändrat sig sedan dess? Men ändå, livsgnista och tankeverksamhet har inte med ålder att göra. En gammal skinntorr kropp kan ha en briljant hjärna och en passionerad själ. För ett tag sedan fick jag av en slump syn på ett inlägg på Facebook. En fotograf hade tagit bilder på gamla människor som tittade sig i spegeln. Men reflektionen i det blanka glaset gav en helt annan bild tillbaka. Där var unga män och kvinnor klädda som brandmän, sjuksköterskor, hemmafruar och domare. Dessa gamla människor som sedan länge slutat arbeta hade alla haft viktiga uppgifter i sitt tidigare liv. De hade haft pondus, varit förälskade, varit småbarnsföräldrar och så vidare. För mig var det en mycket vacker påminnelse om det som är så lätt att missa då man besöker ett äldreboende och ser gamla människor sitta i sofforna med filtar över knäna. För hur känns det? Hur känns det att behöva bli matad när man under hela sitt yrkesliv varit lastbilschaufför? Hur känns det att få hjälp på toaletten för den som har varit arbetsledare för tio personer? Hur känns det att bli körd i rullstol förbi den förskola där man själv arbetade som pedagog för 20 år sedan? Det tål att tänkas på. Och detta säger jag inte för att visa på hur hemskt det är att bli gammal när jag tänker att jag istället vill bli bättre på att fråga efter de äldres erfarenheter. För tänk vad vi unga missar om vi inte pratar om intressanta saker med de som levt 40-50 år längre än oss själva. Hur många av patienterna i den långa korridoren på Malmö allmänna sjukhus ville faktiskt dö? Det kan ju inte vi veta, men ingen av dem hade uttryckt någon dödslängtan till den övriga personalen. Jag tror att det är ganska få som trots sjukdom tycker det att det räcker nu. Visst finns de, det vet jag. Inte minst bland de som har svåra smärtor och vet att det endast handlar om månader kvar att leva. Men de allra flesta vill vara med. En hundraåring kan vilja se sitt första barnbarns barnbarn födas. En 97-åring kan vilja höra sommarens fåglar en gång till. Vi kan inte applicera våra egna tankar och känslor i de gamla vi ser. Det är klart att en 20-åring blir rastlös av att se en gammal man stapla sig fram med rollator. Men den gamla mannen har också varit 20 år och sprungit fram i livet. Nu är han kanske bara helt nöjd med att han fortfarande kan gå för egen maskin. Mats Nilsson kunde uppenbarligen inte tänka så långt. Han borde aldrig ha anställts som beredskapsarbetare på avdelning 26. Men nu blev det så, och bara för att han var inkompetent så fanns det ju ingenting som tyder på att han var ond. Hur ska man kunna undvika katastrofer av det här slaget? Som jag tidigare sa så är kunskapen viktig om att sådana här brott begåtts det inte bara ett utan flera sjukhus runt om i världen. Vårdpersonal med den kunskapen har kanske något lättare att ta sina misstankar på allvar om det skulle hända. För det gäller ju att omgivningen kopplar ihop bevisen och förstår att detta otänkbara brott faktiskt kan ske. Rutinerna på sjukhusen har ju också förändrats enormt sedan 70-talet. Inte minst då det gäller inlåsning av farliga mediciner och medel. Men faktum är ju att än idag kan ju den personal som vill döda en patient ta med sig giftiga preparat hemifrån. Ja, den faran kommer vi nog inte ifrån. Sedan 70-talet har vi också fått lagar som Lex Maria och Lex Sara. Vi inom vården ska göra synergier om vi ser brister i verksamheten som kan leda till skador hos patienter eller personal. Förmodligen hade någon av de vårdbeträden som hade misstankar om att något var fel med dödsfallen gjort en synergi om det varit idag. Men även nu gäller det att våga. För arbetsförhållandena på avdelning 26 inbjöd inte direkt till egna initiativ. Mer om det nästa vecka.